1: Muy buenas tardes, qué gusto me da recibirle en este espacio informativo Metrópoli al Día con la información que se ha generado durante la jornada de este miércoles 7 de febrero de 2024. El Inegi proyecta visitar 400.000 establecimientos y empresas en Jalisco al arrancar el Censo Económico 2024 subraya que es obligación de comerciantes y empresarios proporcionar la información.
2: Proporcionar información, pero lo más importante también es que la misma ley protege la información que nos proporcionan todos los establecimientos, todos los informantes.
1: Son mujeres 8 de cada 10 personas cuidadoras de niños, adultos mayores o personas con discapacidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Revela diagnóstico de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
3: Descubrimos que el 85% de las personas cuidadoras son mujeres. Por eso esta necesidad de incorporar la perspectiva de género en la iniciativa de ley, en las acciones y en los programas que tengamos.
1: Contrata el gobierno de Guadalajara a empresa que realizará el trabajo que tendría que hacer Capsa Eagle en el vertedero de Matatlán. Es
0: una responsabilidad de la empresa, pero justamente por eso nosotros vamos a estudiar obras públicas para que pida un informe detallado. A nosotros nos interesa la salud y el manejo que tiene que, tiene
4: que ver con la basura aquí en Guadalajara.
1: Refuerzan elementos federales el patrullaje que paque luego del triple homicidio registrado en la colonia San Pedrito.
4: Estamos realizando la presencia para atender eh, todo tipo de
0: reportes, pero sobre todo para que la ciudadanía se sienta segura.
1: Autoridades estatales reportan saldo blanco con motivo de la celebración por el Día de la Virgen de la Candelaria en el municipio de San Juan de los Lagos. Fuerte incendio destruye tres carpinterías en Tonalá. Un hombre irá a la cárcel 32 años por el asesinato de una mujer trans. Mi compañera Berenice Flores esta tarde está ya lista para recibir sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y al regreso de la misma comenzaremos a desmenuzar la información que se ha generado durante la jornada de este miércoles? Estamos a mitad de la semana y yo espero que usted esté teniendo una buena semana, una buena jornada en todo lo que esté realizando. Gracias por el favor de su compañía, vamos entonces al corte y regresamos. Ya estamos de regreso con usted para empezar entonces con los detalles de la información. Sigue el tema de Capsa, de la empresa Capsa con Guadalajara. El municipio ahora contrata una empresa para que haga la chamba de Capsa en Matatlán. Exactamente de qué se trata. Héctor Escamillo Ramírez, pues esto parece que no tiene fin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira... Vamos a hacer un pequeño repaso histórico para entender toda esta situación de Matatlán. Me parece bien. Eh, cuando el basurero de los laureles cerró sus puertas en noviembre de 2021, el, la empresa CAPSA, que es la concesionaria de la recolección, de traslado y disposición final de los residuos sólidos, hago énfasis en disposición final porque es parte fundamental de este problema. Cuando cierra el basurero de los laureles, esta empresa... Eh, se queda sin un sitio de disposición final para las basuras de cuatro municipios. ¿Qué es lo que hace? En primera instancia al, eh, de manera unilateral decide reabrir un basurero que desde el año 2007 se encontraba cerrado. Es, nos referimos a Matatlán. Matatlán operaba solamente como central de transferencia cuyo, como su nombre lo dice solamente es un punto de paso de los desechos sólidos antes de ser llevados al sitio de disposición final. Pero como no se quedan sin, sin, sin los laureles, entonces ya empiezan a llevar la basura a Matatlán. La premisa de operativa de estos centrales de transferencia en general, por ejemplo en la Cajilota que está en Tlajomulco, en R18 en Guadalajara y bueno, Matatlán en Tonalá, es que la basura solamente puede permanecer ahí 48 horas y después tiene que ser retirada. No obstante, en el, era tanta la basura que estaba recolectando que en el caso de Matatlán, Entraba más basura de lo que la empresa podía sacar. Además que nunca tuvieron las góndolas suficientes para hacer este proceso. Ahí hay una, una falla. En, a principios de 2023 el ayuntamiento de Tonalá en varias ocasiones le insistió al ayuntamiento de Guadalajara. Saquen su basura. Saquen la basura de Matatlán conforme vaya llegando. Y no sucedió así. En mayo de 2023 se registra un incendio. Se recordará, llevaron cantidades impresionantes de tierra para sofocar este siniestro. Pero también se produjo un fenómeno que mucha basura que empezó, comenzó a quedar sepultada eh, por los mules molexiviados se solidifica parte de estos residuos sólidos. El punto es que ahorita es muy difícil ya sacar la basura. No se hizo cuando se debía y ahora es muy complejo. Eh, CAPS está obligado por contrato a llevar a cabo trabajos de remediación ambiental en Matatlán. En otros términos tiene que hacer la limpieza del predio. Sin embargo, lo que se detectó últimamente los vecinos es que se están llevando a cabo sí labores dentro del terreno, pero no se está sacando la basura, sino solamente la están sepultando. El otro asunto que están reclamando es, no es CAPSA quien está haciendo eso. Resulta que el Ayuntamiento de Guadalajara emitió una convocatoria, una licitación, y contrató una empresa a la que se le están pagando 39.4 millones de pesos para hacer el trabajo que en teoría le tocaría hacer a CAPSA. El... El ayuntamiento de Guadalajara emitió una respuesta a esta información, ellos argumentan que la empresa, que en este caso eh, CAPSA, no, no, no puede ser omisa a su, a su responsabilidad de la limpieza, lo que dice el ayuntamiento es que no están haciendo remediación ambiental, sino solo mitigación. Eh, vamos, están buscando que no vuelva a darse un incendio, que no vuelva a generarse eh, fauna nociva eh, que no empeoren las condiciones medioambientales del basurero de Matatlán pero un tema que no dice el ayuntamiento es si estos 39.4 millones de pesos que usted yo y nosotros estamos pagando a través de impuestos eventualmente se lo van a cobrar a CAPSA porque era su responsabilidad no solamente hacer la limpieza, sino evitar que pasara el incendio, evitar que, que la basura se quedara ahí. Vamos a escuchar parte si te parece, Meche, lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Francisco Ramírez Alcido, sobre pues este tema de los desechos sólidos ahí en Matatlán. Bueno, es una responsabilidad de la empresa, pero justamente por eso nosotros vamos a instruir obras públicas para que pida un informe detallado. A nosotros nos interesa eh, la salud y el manejo que tiene, que tiene que ver con la basura aquí en Guadalajara y es que el, usted diga que tiene que ver Guadalajara en un predio de, de la, es que eh, Batatlán como tal es un predio que eh, del, del ayuntamiento de Guadalajara, esa es la situación y por eso hay el, el, el tema los vecinos están muy molestos porque bueno señalan que ellos no quieren que la basura se esté sepultando ellos dicen que la empresa tuvo que haber sacado la basura cuando debió y en todo caso que se le sancione, vamos a escuchar lo que dice Armando Bañuelos que es uno de los dirigentes vecinales
4: pero lo que es fundamental es de que arbitraria ilegalmente los depositaron ahí y a la empresa CAPSA se le pagó tanto la recolección como el traslado y la disposición final, y al final de cuentas nos lo arrojaron a un sitio donde no tenían una autorización.
0: Y es que es el medio del asunto, es decir, a esta empresa se le pagó por no solamente por recoger la basura, trasladarla, eso incluye las centrales de transferencia, y llevarla al sitio donde ya iba a permanecer, el sitio de disposición final. A la empresa se le pagó se le pagó por las toneladas, pero finalmente no hizo bien ese trabajo, no eh, se les digamos se le permitió eh, no sacar la basura cuando debía, fueron cerca de 20 mil toneladas las que llevaron, que nunca se sacaron de, de, de Matatlán, y este pasó el incendio, pasaron muchas cosas, y ahora es otro, contratan a otra empresa con cargo a su bolsillo para que haga el trabajo que, que, que desde un principio debió haber hecho la empresa
1: Capsa. Pues eso habla de que ¿Está totalmente a merced de CAPSA el Ayuntamiento de Guadalajara?
0: Es el tema de la relación amor-odio que hemos platicado muchas veces, porque por un lado se critica bastante a la empresa, pero por otro siempre hay favorcitos para, para no perjudicarla. Faltan en el tema de recolección de basura, no se emitió ninguna sanción, incluso el Ayuntamiento entra al quite para compensar y mitigar los efectos. Al parecer... Salvo lo que mencionan las autoridades, es que están esperando ya en diciembre a que acabe el contrato con CAPSA para ya olvidarse de esa empresa, no se va a renovar. Eh, habrá que ver si no una de esas que ya le toca a la siguiente administración, no le toca ya al alcalde Pablo Lemus ni a Francisco Ramírez Salcido, al próximo presidente municipal, no cambian de parecer por X o Y. Tú recordarás cuando Ismael del Toro pide licencia y Eduardo Fabián Martínez Lomelí queda como interino. Ya le andaban ampliando el contrato a CAPSA a escondidas, porque fue una sesión de viernes por la noche donde nadie se, para que nadie se diera cuenta. Cierto. Y en esa sesión ya le estaban ampliando el contrato a CAPSA bajo el argumento que, como iba a operar la, la, la central de transferencia, el, el centro de economía circular de Tala, que le llamaban, el basurero en Tala. Tenían que ampliarle la conciencia Entonces, no falta que en una de esas nos llevemos una sorpresa que sí a CAPSA le vuelvan a dar un contrato en Guadalajara.
1: A mí me llama muchísimo la atención, Héctor, que no haya ley que valga porque un contrato está amparado por leyes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se supone que si hay una situación de, fal de faltar al contrato estipulado, pues tú tienes todo el derecho si no estás cumpliendo con lo que firmaste conmigo de que yo te exija que hagas lo que firmaste y yo no veo realmente que el ayuntamiento quiera hacer algo con eso
0: en los 29 años que, Parecila, que, que el o sea, ayuntamiento tiene ha tenido contrato nos referimos al de Guadalajara ha tenido contrato ajá. con la empresa Capseidon en muchas ocasiones a través de juicios eh, pues la empresa ha logrado mantenerse mantenerse prestando el servicio de recolección como tú dices ya por contrato el alcalde Lemus lo llegó a reconocer en varias ocasiones, si fuera por el contrato ya hace tiempo que la empresa hubiese tenido que que haberse ido. El tema es que no han querido tampoco judicializar los, los asuntos, es lo que han argumentado, porque esto podría alargar, que, que consigan un amparo y eso extienda eh, la operación del contrato en lo que si obtiene una suspensión eh, por mayor tiempo, entonces eh, por lo pronto, ahí es lo que está pasando en Matatlán, una situación pues eh, compleja, delicada, y sobre todo quienes salen perdiendo, pues en efecto son los vecinos que siguen batallando con la apertura unilateral e ilegal porque no hubo permisos para ello de este basurero de Matatlán que operó todo, durante 2021 y 2022 hasta que el año pasado la Profepa llevó a cabo su clausura
1: bueno, pues, si no me equivoco, esto en términos legales es una situación que te aprovechas de la prescripción o de la caducidad de un contrato por parte de CAPSA.
0: No, pues, más bien, este eh, ellos siguen con el contrato. Más bien, esto es que el ayuntamiento siempre, de una u otra manera, aunque digan que no, pero le echa la mano. O sea, se quejan amargamente de ellas, pero, por ejemplo, eh, y lo pongo en términos muy muy coloquiales eh, tú deja eh, el, el maestro ve que un niño deja de hacer la tarea eh, no, no estudia no le echa ganas este deja todo para el final incluso las cosas que dejan de hacer, de hacer perjudican a su de resto de sus compañeros y lo único que hago es decirle a otro niño sabes qué ayúdale a hacer la tarea además no no les quiera ellos hazle la tarea a este chiquillo que está haciendo las cosas mal eh, y lo pongo, pongo en esos términos porque es lo que está pasando sí, claro, es, decir, claro,
1: claro.
5: Están no, es que buscando una, muy bien pues. eh,
0: Contratan a otra empresa para que le haga la, tra la tarea que, de que desde un principio no debió haber estado mal eh, que Como lo hizo CAPSA
1: Híjole, qué barbaridad Bueno, pues eh, por lo visto entonces Esto todavía tendrá más capítulos por delante En efecto Te agradezco la información Héctor Escamilla Ramírez Hasta luego, Meche Que estés muy bien Bueno, se tiene también su mejor punto de vista Sobre esta problemática y vayamos ahora con otras cosas. Este martes, es decir, ayer, 6 de febrero, comenzó el levantamiento del Censo Económico 2024 a todos los establecimientos que generan bienes y servicios en el país para tener una radiografía estadística de las actividades productivas. El delegado del INE en Jalisco, Odilon Cortés, explica que en la entidad más de 400 mil negocios serán visitados para la realización de una entrevista que durará en promedio entre 30 y 40 minutos, la cual será confidencial y obligatoria. Nos habla sobre el contenido del cuestionario para que los comerciantes, empresarios y prestadores de servicios preparen sus respuestas. Esto es parte de la entrevista que esta mañana sostuvo en Buenos Días Metrópoli con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Monterrentería. Eh,
2: censo comenzó precisamente el día de ayer y va a concluir el día 31 de agosto. Eh, y bueno, lo, lo que le vamos a preguntar precisamente a, a nuestros informantes... Son los datos de identificación y ubicación del establecimiento del negocio, a qué actividad se dedican, qué, cuánto personal ocupado tienen, las remuneraciones eh, pagadas, la organización del negocio, la edad del negocio, la categoría jurídica, sus gastos, sus ingresos, las materias primas que utilizan, el valor de la producción, sus activos fijos, si realizan comercio electrónico, si el negocio tuvo acceso a crédito, si usa tecnologías de la información y si tiene registros contables, entre otras, entre otras preguntas. Esta es la temática fundamental. Y obviamente pues vamos a visitar a los establecimientos manufactureros, comerciales, de servicios de construcción, transporte, electricidad, minería, pesca, etcétera Es importante... Eh, que sepan que se conforma el artículo 45 de la ley, de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica eh, cuando se nos solicite información con fines estadísticos, sensales y geográficos tenemos la obligación precisamente de proporcionar los datos que se nos soliciten con veracidad y oportunidad y desde luego este también las autoridades competentes tienen la obligación prácticamente de a, apoyar digamos este ejercicios como este, o sea es, es obligatorio proporcionar información, pero lo más importante también es que la misma ley protege la información que nos proporcionan todos los establecimientos, o todos los informantes, sí. ¿Por porque sí. tenemos la obligación de preservar eh, la confidencialidad de sí. la información.
1: Pues ahí está lo que señaló el delegado del INEGI en Jalisco, Odilón Cortés, en este levantamiento del Censo Económico 2024. Señaló también, y eso es muy importante, que el personal del INEGI estará identificado con una credencial oficial para recabar la información. Este censo, que se levanta cada cinco años, comenzó ayer 6 de febrero, como ya le decíamos, y va a terminar el próximo 31 de agosto. Es importante destacar que no se utilizará la información para fines fiscales, Tampoco si cuenta con sus permisos que otorga el municipio. La información solo tiene fines estadísticos. Esto es algo que remarcó también el delegado del INEGI en Jalisco, pensando pues en aquellas personas, en aquellos comercios que pudieran llegar a tener alguna situación irregular en estos eh, puntos que le acabo de mencionar, los fines fiscales y los permisos para estar operando. Y pasamos a otras cosas. El 85% de la tarea de cuidados en la zona metropolitana de Guadalajara recae en las mujeres. Así lo explica la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, al presentar un diagnóstico de la profesionalización de los cuidadores.
3: Eh, descubrimos que el 85% de las personas cuidadoras son mujeres, por eso esta necesidad de incorporar la perspectiva de género en la iniciativa de ley y en las, en, las, en las acciones y en los programas que tengamos, porque en efecto todavía sigue siendo una tarea inminentemente femenina y que tenemos que lograr generar condiciones de equilibrio para que asumamos todas las personas los cuidados.
1: En espera de que pronto la entidad se convierta en la primera del país en tener un sistema integral de cuidados, Paola Lazo señaló que el diagnóstico revela que 6 de cada 10 cuidadoras tienen entre 30 y 59 años de edad. Un 20% son adultas mayores, es decir, rebasan los 60 años. Y ciertamente esta tarea que recae en su mayoría en las mujeres y que vale, y vale mucho, asevera la, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, al hablar del diagnóstico en la zona metropolitana de Guadalajara, que el perfil de las, cuál es pues el perfil, o señala cuál es el perfil de las remuneradas y las no remuneradas.
3: Y las personas eh, cuidadoras sin remuneración son personas de edad más avanzada, generalmente familiares de las personas a quienes cuidan, cuentan con horarios mucho más amplios y no definidos, es decir, tienen que estar ahí atentas y pendientes eh, y dispuestas 24 horas al día durante los siete días de la semana y cuidan, este dato es muy fuerte, cuidan hasta por 31 años a las personas que están en situación de discapacidad. O sea,
1: esa es una cuestión que se da muchísimo, inclusive entre las familias. Por lo regular hay familias, hay historias en las que, bueno, tú no estás haciendo nada, tú no trabajas, entonces tú quédate con mi mamá, quédate con mi papá. Y a veces son muchos los hermanos o la familia es numerosa, pero solamente eligen y la otra persona lo elige también así pensando que, bueno, como yo no aporto o no trabajo, pues entonces me toca quedarme con esto, cuando en realidad debería de ser un trabajo que se pueda realizar en familia y particularmente cuando son muchos los integrantes. Una sola persona llega efectivamente incluso a perder su vida, a perder su salud emocional. Física y mental. El estar al cuidado de una persona no es una cuestión sencilla, sobre todo también aquellas personas que tienen que trabajar, que tienen que hacer lo humanamente posible por dejar en las mejores condiciones a la persona que cuidan, a su madre, a su padre, algún hermano, pero sin embargo todavía salen, digamos, a ganarse el pan porque no tienen el apoyo de sus otros familiares. Es una situación complicada. Yo sí la invitaría a que si usted está en esta situación un poquito en la hamaca, cuando tiene un familiar que se hace cargo de otro familiar de usted, sea empático, sea empático, piense en que a usted le pudiera tocar toda la carga completa y que no tuviera nadie quien le ayudara porque no quiere, no porque no estén, sino porque no quieren. Entonces, esta es una situación inclusive que a veces llega a generarse como parte de una cultura. Tú eres la más chica o tú eres la soltera o el soltero, entonces tú te quedas a cargo de los papás y se nulifican muchas vidas y también a veces la incapacidad de las personas de no saber negarse o no saber llegar a una negociación. Bueno, pues dentro de este diagnóstico que presenta la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, revela también que una cuidadora remunerada percibe entre 200 y 650 pesos por jornada. Y aunque tiene claro, por ejemplo, el, el horario, también se mueve en la precariedad porque no tiene contrato ni prestaciones sociales, porque puede no tener trabajo o porque a lo mejor los hermanos le digo, sí te damos para que pues, le compres lo necesario a mi papá, a mi mamá o quien estás cuidando, pero ella o él, para sí, no tiene absolutamente nada. Y saludo ahora con otro tema a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Hoy se inauguró la rehabilitación de la Glorieta Monraz. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, hace algunos minutos terminó ya este evento de inauguración de oficialmente de esta rehabilitación de la Glorieta Monraz que incluyó la ampliación de la rotonda, reducción de carriles y renovación de calles en toda la zona. Eso lo informó el director de obras Públicas de Guadalajara, Francisco Antiveros, indicó que también se colocaron reductores de velocidad, que aunque no gustaron a la ciudadanía, son necesarios. Y sí, durante el evento, mucho tráfico, la carga vehicular se nota ya en esta glorieta, señalan que así va a ser, eh, de, de hoy en adelante debido a estos reductores de velocidad y que se hizo para tranquilizar toda esta zona. Eh, se indicó también que como parte del proyecto se cambiaron banquetas y pavimentos en algunos tramos de las avenidas Pablo Neruda, Acueducto, Juan Palomar, Montevideo, Palermo y Manuel Acuña, todo con una inversión de 215 millones de pesos. Toda la zona, Mercedes, toda la zona fue embellecida, remozada, rehabilitada y todo alrededor, por supuesto, de este consulado de Estados Unidos en Guadalajara, que se construye aquí, que es un proyecto grande, que se construye exactamente frente a la glorieta Monraz y que será reabierto, por, por, por cierto, será abierto este nuevo consulado en junio de este año. Según comentó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, al hacer la inauguración oficial de esta glorieta Monraz y también el gobernador prometió ahí a los vecinos que no habrá cambio de uso de suelo, que se va a respetar, que no habrá ambulantaje, porque hay que recordarlo que el consulado arrastra ese tipo de comercio y que tampoco habrá o se permitirá la presencia de gestores, todos los llamados coyotes. Escuchamos qué fue lo que dijo el gobernador del Estado, Enrique Alfaro.
7: Va a ser una obra muy importante y sí, lo que nos dicen es que en junio eh, se podrá hacer la inauguración y yo tengo pendiente... Eh, Estamos cuadrando una reunión con el señor embajador para ver ese tema y algunas otras cuestiones de la agenda en la relación con Estados Unidos. Desde Guadalajara eh, se planteó la idea cuando se hizo el acuerdo para poder tener el, el respaldo de los vecinos para que se pudiera hacer la obra.
6: Bien, para que se pudiera hacer la obra dijo evitar ese tipo de coyotaje.
7: De que tiene que haber una regulación para evitar cambios de uso de suelo, porque este es un fraccionamiento residencial o habitacional, eh, para evitar comercio informal, para evitar el tema de coyotaje, de eh, gestores, este, por decirles de, de otra forma, pues, eh, eh, va a tener que hacerse un trabajo específico sobre eso. Sin embargo, pues el simple hecho de tener un estacionamiento como el que tiene, pues cambia eh, en los sentidos la lógica de operación. Pero sí, platiqué con el presidente de Guadalajara porque ese es una responsabilidad del ámbito municipal que se tendrá que vigilar puntualmente de
6: no no tenemos
7: yo desayuné con ella hace 15 días mantenemos una relación cercana eh, sobre todo platicamos la última vez sobre la agenda económica no, no,
6: no, no. Bueno, la cónsul no quiso hablar mercedes le preguntamos a la cónsula nueva tiene 15 días un mes que se cambió de cónsul en este en esta sede en guadalajara le preguntamos acerca de las visas sobre este mes exacto de inauguración de este consulado y bueno, no quiso hablar, dijo que eh, nos dijéramos a su equipo de comunicación, solamente se presentó esta cónsul aquí a este evento con el gobernador en la inauguración de esta Glorita Monraz, reiterar, se terminó este este esta obra de remozamiento, de rehabilitación en diciembre y bueno, finalmente hoy fue inaugurada oficialmente esta Glorita Monraz que a muchas personas no les gusta, otras sí, se amplió el área verde, se amplió la rotonda, pero se redujeron los carriles, son dos carriles ya para esta glorieta y también hay reductores de velocidad que también, bueno, pues están haciendo que se cargue un poquito el tráfico en esta zona. Vamos a ver cómo resulta todo esto cuando ya se haga la apertura de este consulado, que es un proyecto fuerte, grande y que claro que impactará a toda esta zona, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: ¿Cuánto tiempo más? Eh, ¿En cuánto tiempo más estaría abriendo el consulado, Claudia? ¿Sabes? En,
6: en junio. En Ajá. junio, en, la, en el evento la consul dijo que en el verano. Y el gobernador le preguntamos directamente, dijo que él tiene noticias, que a él le comunicaron que en junio abre este consulado.
1: Sí, porque seguramente el flujo de, de personas aumentará. Eso claro, es claro. claro. Y ya veremos efectivamente si esta rehabilitación pues es operante.
6: Sí, dice el gobernador que tiene adentro instalaciones muy grandes, estacionamiento muy grande que podrán entrar las personas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí se impactará esta zona. Y bueno, está la promesa de la autoridad tanto estatal como municipal de evitar que se instale el comercio, el comercio informal en toda esta zona.
1: Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente la información. Que tengas una estupenda tarde.
6: Gracias, Mercedes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Tenemos que hacer un corte y ya regresamos. Son las seis con treinta y
4: No, triple homicidio que ocurrió en la colonia de San Pedrito, en la calle Poza Rica del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Eso fue el domingo. En San Pedrito fueron tres homicidios, o tres tres muertos, tres asesinatos en un solo servicio. Y luego, en ese mismo día, en la colonia Vistas del Cuatro, también hubo otro triple homicidio. Es decir, el domingo fueron, eh, en dos servicios, fueron seis muertos en San Pedro Tlaquepaque. Eh, y no solamente eso. Eh, bueno, a raíz de esta, de estos acontecimientos, Meche. El lunes, la Quinta Región Militar informó la llegada de 400 elementos del ejército para reforzar la seguridad específicamente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este comunicado que envía la Quinta Región Militar decía que producto de los enfrentamientos registrados, eh, o mejor dicho, de las agresiones a balazos registrados en Tlaquepaque durante el domingo, es que estaban mandando esos 400 soldados que iban a reforzar la seguridad. Pero ayer hacemos la acotación, Meche, de que cuando llegan este grupo de militares, eh, se ha vuelto una costumbre de que pasa algo en la zona metropolitana o en Jalisco en general y manda a militares por montones, eh, de a dos mil incluso. Eh, pero no ha habido respuesta o no se ha dado, dado seguimiento por parte del ejército qué se logra, cuándo se van. Es decir, el ejército dice: Pasó tal evento del, eh, delictivo, vamos a mandar a mil soldados, pero no dicen cuándo se van. Y de los que estuvieron no informan qué resultados tuvieron. Así que, pues ha habido por ahí una mala información por parte de las fuerzas cárcelenses. Pero bueno, a raíz de estos seis homicidios del dominio en Tlaquepaque, llegaron cuatro elementos de le, eh, 400 elementos del ejército. Ayer se registra otro doble otro triple homicidio. Ayer por la noche, en la misma colonia de San Pedrito, en la calle de eh, Mata Redonda, tres personas fueron asesinadas a balazos, dos mujeres y un hombre. El hombre uno de los, Una de las mujeres y el hombre eran pareja, e incluso dejan en la orfandad a una pequeñita de dos años de edad, ...que sobrevive a este ataque, Meche. Aquí el asunto es que ese, esta agresión ocurre a pesar de esta presencia de los militares, a pesar de esta presencia de 400 militares adicionales a las labores de seguridad y que fueron destinados para la zona metropolitana de Guadalajara y muy particular para el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Bueno, ayer mismo por la noche, minutos después de esta agresión a tiros que deja a estas tres personas muertas, Meche se da a conocer un comunicado por parte del Ejército y de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, donde se informa que comenzó una serie de recorridos en los que participan la Policía de Tlaquepaque, la Policía del Estado, la Policía Metropolitana, la Fiscalía de Jalisco y el Ejército Mexicano. Son recorridos que se hacen en convoy por diferentes puntos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, revisando vehículos, parando personas sospechosas, atendiendo reportes ciudadanos y demás. Eso con la intención de inhibir la violencia eh, Si te parece, escucharemos a continuación al director operativo de la policía De San Pedro Tlaquepaque, José Luis Velázquez Hablando justamente sobre este despliegue Y esta operación que se llevó particularmente anoche Y que según se ha informado, seguirá desarrollándose Aquí lo escuchamos Estamos realizando la presencia para atender eh,
0: todo tipo de reportes Pero sobre todo para que la ciudadanía se sienta segura ...y que tenga confianza que vamos a estar pendientes... ...y que van a tener la presencia, como le hago mención... ...de los tres niveles de gobiernos en el, en el municipio.
4: Y bueno, pareciera que ser un asunto aquí, Meche, de percepción, ¿no? Lo que, donde lo que se busca es mandar a la población... ...un mensaje de que las cosas están siendo atendidas... ...de que hay presencia policiaca, de que hay vigilancia... Eh, ...realmente cuando hemos tenido conocimiento, Meche... ...de esta clase de dispositivos o de operativos los resultados no son ni inmediatos ni son muy vistosos. ¿Te acordarás de esas columnas de seguridad que se hicieron hace eh, tres años, si no me equivoco, cuatro años, no, como tres años, eh, donde se, se organizaban columnas en los diferentes municipios y se revisaba vehículos sospechosos. ¿Te recordarás que en su momento cuando se le preguntó a las autoridades, decían, no, pues agarramos tres, tres pistolas, no, pues unas poquitas dosis de droga y demás. Y lo que decían el, go el, el gobernador y las autoridades es, es un asunto de percepción, lo que queremos es que la gente nos vea y se sienta seguros. Así que, bueno, básicamente es lo que está ocurriendo con estos recorridos por parte de las autoridades que se están enfocando en San Pedro Tlaquepaque luego de esta serie de hechos violentos. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: José Luis, la pregunta también sería, ¿hasta cuándo? Porque por lo regular cuando pasan estas cosas todo el mundo se moviliza un ratito, sí, protección, seguridad, efectivamente, como dices tú, se despliega más policía o en este caso Guardia Nacional... Y luego ya después, efectivamente, se quedan, se van, mientras estuvieron, cuáles fueron los resultados, en fin.
4: Sí, parecía que es un tema de modas, Meche. De, uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, ahorita que está el tema caliente, vamos a ser reactivos, vamos a presentar, a proponer y demás. Pasa la euforia o se nos olvida o nos vamos a otro tema y, y se olvida, ¿no? Esos asuntos tan importantes como son los de la seguridad.
1: Sí, efectivamente. Pues a ver, ¿cuánto, cuánto más estarán realizando estos recorridos ahí en Quepaque luego de estos lamentables homicidios, multi -homicidios? Te agradezco la información, José Luis Escamilla. Muy buenas tardes.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Tenemos más información. Antes, le invito a que vayamos a una pausa. Regresamos con más información y la oposición reacciona ante el presidente López Obrador con algunas situaciones. El vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, le pide al presidente López Obrador que acate lo que dicta la Constitución y, por otra parte, Alito del PRI dice que el Legislativo y el Judicial no son empleados del Ejecutivo. Te escuchamos con los detalles. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pero vamos comenzando por partes, porque eh, todas las eh, conferencias mañaneras desde de ayer y durante los próximos 20 días, incluido el día de hoy, se van a estar presentando eh, parte de las reformas o, o las reformas una por una para que la gente las vaya conociendo de qué tratan. Y hoy justamente eh, la secretaria de Gobernación, que antes fuera secretaria del Trabajo, y el propio secretario del Trabajo eh, eh, presentaron, acerca uno de la eh, reforma en materia de pensiones y dos en, en lo que tiene que ver con la reforma eh, laboral. Eh, vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicando justamente los detalles de cómo se estará fondeando este sistema de pensiones, bueno, o cómo esperan que se fonde, porque este fondo semilla, que le han llamado así, eh, estará con Alrededor de 65 mil millones de pesos Casi 65 mil millones de pesos Pero que a la fecha no se tienen Es un dinero inexistente Que se busca rescatar de varias fuentes Vamos a escuchar justamente a Luisa María Alcalde
5: Los recursos Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar número dos, a través de la, liquida de la liquidación de la financiera rural número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur Número cuatro, el cobro de los adeudos eh, de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el ISTE y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y de lo, de, del Infonavit que hoy tienen eh, las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas.
8: Pero además, para complementar este fondo el presidente de la República plantea que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial puedan también ser, ser incluidos. El problema es que estos recursos están en litigio en este momento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que determinar si se pueden utilizar esos recursos o no se pueden utilizar para otra cosa que no sea para las que están destinados. Y eh, también se busca que lo que se obtenga, de recursos de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, pues también vaya incluido en este, en este fondo semilla. El, problema, el otro problema es que son una de las reformas planteadas por el presidente López Obrador y si bien hay algunos eh, que no son constitucionales y que no habría problema para desaparecerlos, pues el tema radica en el hecho de que los que más aportarían o de donde más recursos saldrían, son aquellos que sí son constitucionales, como el INAI, por ejemplo, eh, la COFESE, en fin, estos eh, organismos a los que no tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, ahí estaría la dificultad para la obtención de los recursos. Por eso digo, están planteando una reforma sin determinar eh, los recursos, porque no existen esos recursos todavía, sería cuestión de meses, eh, o años quizás para obtener ese dinero y por su parte el secretario del trabajo Marat Bolaños él eh, pues hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos para que aprueben una de las reformas que plantea el presidente López Obrador y que tiene que ver con eh, el, eh, los trabajadores al servicio del de Estado en algunos casos eh, básicamente estamos hablando de eh, la Guardia Nacional eh, hablando de médicas, médicos, enfermeras eh, y tra trabajadores del sector educativo. Vamos a escuchar justamente a Marat Bolaño,
6: secretario de Trabajo. Estas propuestas de modificación a la Constitución en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos requiere de dos terceras partes de los votos en las cámaras. Por ello, aprovecho el espacio para hacer un llamado así a la sociedad y a todas y todos los legisladores para acompañar estas reformas que cambiarán la vida de millones de mexicanas y mexicanos.
4: Y pues bueno, eso es
8: justamente lo que dice. Aquí parece que no habría mayor problema. Todos parecen estar de acuerdo en esta reforma incluida la oposición y muy probablemente esta sea una de las reformas que sí avancen pero también el tema son los recursos de dónde van a salir los recursos para que eh, estos trabajadores perciban un salario eh, promedio o por lo menos que esté eh, como mínimo el promedio de lo que perciben los asegurados al seguro social que son 16.777 eh, pesos mensuales ese es el promedio de lo que perciben los asegurados, los más de 20 millones de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es el meollo del asunto también de dónde va a salir ese dinero. Pero bueno, el tema me parece que probablemente esta sea una de las reformas que sí pasen sin mayores eh, sin mayores problemas. Y de las reacciones, eh, si te parece en la siguiente hora, seguimos platicando.
1: Me parece muy bien estimado Arturo. Sí, empecé por... Eh por el final, en lugar de por el principio. Pero luego de las reacciones hablaremos efectivamente la segunda hora. Muchísimas gracias, Arturo. Al contrario,
8: buenas noches. Hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, pues sí, todavía digamos que eh, hay que seguir eh, viendo con lupa varias de estas reformas fiscales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que usted sabe, las llevó precisamente el eh, pasado lunes. Son eh, son reformas en distintas en distintas áreas, en distintos rubros, que de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es necesario crear nuevas reformas fiscales para costear los cambios constitucionales que envió la Cámara de Diputados. Sin embargo, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, las reformas en materia de pensiones y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pondría en aprietos las finanzas públicas del país, la organización indicó que la propuesta de modificar el sistema de pensiones, especialmente garantizando una tasa de reemplazo del 100%, plantea desafíos fiscales considerables y advirtió, y advirtió que el aumento del pasivo pensionario podría limitar la capacidad del Estado para proveer servicios básicos y afectar la competitividad del país. Ese es, pues, un, un punto de vista. Otro punto de vista fue que la cúpula empresarial del país reprochó ...que haya sido excluida de este paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...al tiempo en que aseguró la cúpula empresarial que realiza un análisis a fondo de las iniciativas para proponer ajustes... ...que den certidumbre jurídica e impulsen las inversiones. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo subrayó que no fue consultada por el Ejecutivo Federal pero ofreció que analizará el proyecto de ley para garantizar los intereses de más de 4.8 millones de negocios en México. Y en relación también a este tema, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, sumará a su proyecto el paquete de reformas enviadas al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que las presentará en el arranque de su campaña el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. La ex jefa de gobierno capitalino afirmó que las reformas planteadas por el mandatario federal tienen el objetivo de fortalecer la democracia y rechazó que se busque instalar un régimen autoritario. Eso fue lo que señaló entonces la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Y si estamos hablando, digamos, en este bloque pues que ahora lo convertimos en electoral por tocar a Claudia Sheinbaum y que se suma al paquete de reformas del presidente López Obrador ya en estrictos términos de lo que serán las votaciones y en el caso específico de Jalisco, el municipio de Gilotlán de los Dolores que se encuentra al sureste de nuestro estado, sí está siendo contemplado dentro de las previsiones de organización y logística del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la jornada electoral del próximo 2 de junio. De acuerdo con el organismo electoral, hasta este momento no se ha contemplado un tratamiento especial para este municipio, luego de que, si usted recuerda, en el año 2021 fueron anulados los resultados de los comicios, ya que en días previos a la jornada electoral declinaron dos de los tres candidatos por amenazas del crimen organizado. El Tribunal Electoral anuló los resultados del anterior proceso electoral porque solo participó una plantilla, se, nom se nombró un gobierno provisional y el Congreso Estatal debía convocar a una elección extraordinaria cuando existieran condiciones de seguridad, pero pues a la fecha eso no ha sucedido y ya no llegaron las nuevas elecciones prácticamente o literalmente podríamos decir. Y bueno, solamente como una recapitulación, Dentro de los movimientos que se siguen haciendo en la definición de candidatos de los diferentes eh, partidos, por si usted no se hubiera enterado, Movimiento Ciudadano definió sus candidatos a la Cámara de Diputados y el Senado de la República por representación proporcional, es decir, por la vía plurinominal que por cierto es parte de eh, una de las reformas propuestas del presidente López Obrador de que desaparezcan los llamados pluris. Bueno, en este caso, el Movimiento Ciudadano decide para esta representación proporcional eh, destacando los nombres de la senadora expriista Claudia Ruiz Mació, el secretario general del partido y sobrino de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo de Hoyos. También aparecen los nombres de Patricia Flores Elizondo, ex jefa de la Oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, la ex gobernadora priista de Yucatán y Ortega, la senadora Patricia Mercado y la raquetbolista Paola Longoria. Por cierto, en la lista de candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano también figura Dante Alfonso Delgado Morales. Sí, efectivamente, ya lo identificó usted. Hijo, por los apellidos, hijo del dirigente nacional del partido, Dante Delgado. Pues de otros partidos, entonces, que bajo la cobija de Movimiento Ciudadano están ahí, entonces, ya definidos como candidatos a representación proporcional por Movimiento Ciudadano. Vámonos al noticiero, Notisistema de las Siete.